0: Bueno, hermanos, vamos a la segunda parte del mensaje del domingo. Estamos en las etapas del amor ágape. Vamos a profundizar más en el amor, en el ágape. Recuerden que la palabra amor es una palabra de nuestro idioma. Cuando Pablo escribió, cuando Jesús habló, cuando Juan escribió, no tenían la palabra amor tal, amor tal, sino la propia palabra que probablemente era en arameo. No me dice la palabra en arameo, pero en griego es ágape. Está relacionada al griego ágape. Entonces, eh, recuerden que eso es importante saberlo, porque no está ahí que la mortal, la mortal, no, no, está ágape propio, está el eros, el héroe del sentimiento eros, y etc. No amortal, ta, ta, ta. Bueno, quedamos en que. Eh, hablamos de Juan, hablamos de Romanos y hablamos de la, de la característica principal o única del amor agape, del agape, que es la permanencia. Yo le decía ya a varios hermanos que en el mundo hay amor. ¿Qué es amor? Básicamente, a Carmen, ¿qué es amar? ¿Qué es amar? Simplemente hacer bien. Bendecir, ya, o sea, sencillo. La manera sencilla de escribir qué es amar. ¿Cómo tú amas a tu hijo? Pagándole el colegio, dándole comida, ya exacta, vistiéndolo. ¿Cómo amas a tu esposa? Eso más cariños, más fe. Todo es bien, el amor es bendecir. Cuando a Dios le dice, si hay un hermano con hambre, con necesidad, ¿qué, ¿qué es amarlo a él? Es hacerle bien, bendecirlo. Ojo so, oh, que esto es muy importante para el futuro, eh, saber esto del amor, porque después vamos a, a ver pronto, si Dios quiere, cómo se ama una persona. Y ya lo hemos hablado en, en, por encima, que es Cristo, eh, necesidades básicas, verdad y placer. De esas tres maneras amamos a una persona asistiéndolo en esas tres maneras. Eh, bueno, Iglesia, la característica uniquísima es permanecer, porque en el mundo sí si encontramos actos de misericordia, incluso encontramos actos de gracia. En el mundo hay actos de gracia. Y, y, y que Cristo nos haya dado gracia no es lo especial, lo especial es que Él haya permanecido dándonos gracia. Eso es lo especial. Ya, porque dice la Biblia, es que la, la clave está en Romanos. Porque siendo aún pecadores, esa es la clave. Cristo nos siguió amando. Cristo murió por nosotros. ¿Por qué Cristo murió por nosotros? Porque nos amaba. Entonces, después de tú estudiar estas cosas, tú te das cuenta que realmente lo que lo que hace al amor agape especial, especial, es que permanece a pesar de, de qué iglesia. No vamos a decir del bien, porque obviamente el bien no es el problema. A pesar del sufrimiento, del, del mal que se le puede hacer a la fuente del amor. Por eso dice que la primera característica del amor en 1 Corintios 13 es el amor sufrido. Entonces... Mira que Pablo da unos ejemplos, lo vimos el domingo, incluso uno de esos es morir por una gente. Dice, si yo quemo, muero y doy mi cuerpo a los a ser sacrificado y no tengo amor, nada soy. Eh, y vamos a explicar esto, esto es muy importante, o sea, ¿cómo así que no tengo amor, nada soy? Vamos a hablar hoy del amor en el Evangelio, como les dije el domingo. Mateo, sí. Pero antes de entrar en Mateo, quiero hablar de esto que acabo de decir, de que si no tengo amor, nada soy. Y le repito esto. Si no existiera el agape, nosotros no fuéramos salvos. No fuéramos salvos. Por eso de todos los atributos de Dios, el que, el que caracteriza la salvación de nosotros es el amor de Dios. Les voy a hablar de cuatro características especiales del amor agape. De y así lo vamos a conocer más profundo y después vamos a Mateo y lo vamos a entender mejor, obviamente. Y recuerden que el amor agape es absoluto del cristianismo, es único, es único. Eh, aún de manera secular, los filósofos y eh, toda esta gente que investiga y que estudia, lee y crea contenido filosófico, ha, ha reconocido que esto del amor ágape es único del cristianismo, único. Interesante, ¿verdad? Porque Jesús dijo, este es mi nuevo, ¿qué? Mandamiento. O sea, que aún en el antiguo pacto no se encuentra de manera explícita el amor ágape, no existe de manera explícita. Esto es algo único, nuevo, a partir de Jesucristo. Primera característica especial del amor ágape y, y recuerden lo que dije, lo que dije de Pablo. Si no tengo amor, nada soy. Primero, hermanos, en el amor ágape para que haya ágape, para que haya ágape. Dios tiene que estar ahí. Dios tiene que estar ahí. Si no está Dios, no hay agape, no existe el agape. Y la Biblia dice, primera Juan, ¿verdad? Lo vimos cuatro, Dios es amor. El que permanece en amor, Dios permanece en él. Entonces, una característica especial del agape es que Dios está ahí, el, el Señor está ahí, la divinidad está ahí. Porque esto es importante saberlo. Porque para tú... Amar así, como Dios ama, tú estás muerto, tú no puedes vivir, tú no puedes existir en cuanto a influencia de la expresión del amor, porque es donde tú llegues a meterte en eso, deja de ser amor ágape, porque el amor ágape es Dios, entonces si tú quieres amar a alguien, tú tienes que simplemente ser Dios y, y, y reflejar a Dios. Tú no, tú no puedes decir, no, Samuel te ama. No, no podemos amar como Dios ama. Es imposible. Por eso tenemos que amar en el Señor. Por eso dice la Biblia en Juan, el que no ama no ha conocido a Dios. De manera concreta, práctica, más bien, ¿cómo, cómo se hace esto? ¿Cómo tú te anulas? ¿Cómo tú te anulas? ¿Cómo tú te mueres? Ahora pregunta: Jesús dice eso en alguna parte, claro, todo aquel que quiera seguirme, no que niegue a sí mismo, aborrezca su propia vida. Cuando ya, y aquí es importante el tema de morir al yo y eso, cuando ya Cristo y su amor es toda tu vida entonces allí tú vas a poder amar. En otras palabras, si la resurrección, la esperanza del cielo, si la comunión con el Padre, si la, reden la redención de los pecados, la salvación del infierno y, y, de, y de todo eso, es tu, tu vida, tu fundamento de vida, tu aspiración, tu esperanza, o sea, si tú esperas en Dios, esperas en su amor, vives en su amor, solo así tú puedes amar a una persona. Si tú no has muerto al yo, si tú todavía eh, estás viviendo por los deseos de tu carne, no importa si son morales o inmorales, o son buenos o malos, no importa, pero son de tu carne, tú no, tú no, tú no estás en la capacidad o oh, esto de amar como Dios ama. Tú no, no tienes la capacidad y no lo vas a hacer. Al contrario, en tu iglesia, tú te vas a dar cuenta que no lo puedes hacer. Tú te dirás, hey, ven acá, yo por qué no amo a mis hermanos. Ya sabes la respuesta cuál es. Es que de base tú no has muerto a ti. Por eso es que no puedes amar. Para tú poder amar a un hermano y dar tu vida por él, tú tienes que... Morir a este mundo, a las aspiraciones terrenales, a las aspiraciones personales, a las aspiraciones de tu ego, sean religiosas, sean políticas, sean emocionales, tu vida tiene que ser Cristo. Por eso, una razón de por qué las iglesias están en falsa doctrina no es por la teoría, no es la teoría, es lo de menos. Las iglesias están en falsa doctrina porque aman porque aman esas cosas, aman la, la catedral, aman las velas, aman los libros, aman las confesiones, aman a los teólogos, aman la ropa. Ahora pregunta, ¿Jesús dijo eso sobre, sobre los religiosos de la época? Sí, dice, aman vestirse de esa manera, aman su, su, bueno, todas sus mañas religiosas las amaban, ellos amaban el culto. Hermano, uno no puede amar el culto, esto yo amaba el culto, fíjate, yo lo amaba. Yo estaba engañado, yo estaba en falsa doctrina, porque yo amaba a Dios entre comillas, pero yo en verdad amaba, era una religión humana, que había inventado los himnos, que había inventado las sillas así largas, que había inventado el púlpito de madera así grande, porque el púlpito expresa las predicaciones positivas. Todo eso es amar el mundo, porque todo eso es vanidad, todo eso va a pasar. Entonces, cuando una persona ama la religión del hombre sea católica, sea presbiteriana sea luterana la liturgia, las cosas que el hombre ha creado ese hombre nunca va a poder ver la gloria de Dios eso está en Juan vamos al evangelio de Juan ahí de rapidez, una añapida ese o es el error de toda esa gente, que Samuel porque tú no andas en Facebook predicando esa doctrina porque es inútil, o sea no es por ahí la cosa o esa gente está Llega en su en sus, ama Así como la gente ama al Junior, así aman a Lutero, aman a Calvino, aman al otro. Sí, al cual, y yo estaba en eso. Por eso digo yo, yo mis ojos fueron abiertos. Mis ojos fueron abiertos. Yo estaba en una idolatría total, como están todas esas personas, a la religión del hombre. Juan, eh, capítulo 5, verso 44, ahí dice, brutal este versículo. Nadie con el tema, un paréntesis directamente. ¿Cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo? ¿Cómo? No puede. Pues recibís que gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria de Dios. Ahí está. Por eso esa gente no salía de la falsa doctrina. Por eso no salían del Antiguo Testamento. Porque su corazón estaba endurecido. Bueno, hermano, entonces, por eso esa gente no puede. Conocer y creer en el amor de Dios. ¿Te ¿Acuerdas? Juan 4. En esto, en esto. ¿El amor es qué? Perfeccionado. ¿Recuerdas Juan? En que hemos, primero Juan, en que hemos creído y conocido el amor de Dios. Ellos no pueden amar. Por eso no existe el amor agape en esas iglesias. Porque no conocen el amor a agape. No conocen a Dios. Volviendo entonces al, al tema central del punto, Iglesia, si tú todavía no has muerto a esta vida, si tú vuelves a darle mente al viejo hombre, porque uno, puesto pues no es algo absoluto. Hay una, y acuerda que hay predica sobre la maldición de la carne, o sea, Daniel ahora puede estar enfocado en el cielo, pero el martes él puede empezar a pensar en la concupiscencia de su carne. Y ahí él vuelve a amar el mundo. Por eso además se perdió. Grace puede hacerlo. O sea, usted no tiene garantía. Usted tiene todos los días que es lo que dice la Biblia, renovado el espíritu de vuestra mente, enfocado en las cosas de arriba. Entonces, si Morelia se pone a pensar en, en las cosas de su carne y de su ego, ella va a perder la capacidad de amar. Con amor a agape va a perder la capacidad no va a poder así sea que le digamos a nosotros Morelia primera de Juan Morelia Morelia pero mira Morelia ella no va a poder hacerlo porque el amor a agape es Dios agape es Dios y para tú cuando tú amas a agape no eres tú es Dios reflejado por ti y es Dios hacia la otra persona es Dios es una conexión con el Señor y Dios es el que, el que produce y nos da la capacidad de nosotros amar. Porque es Él es, ojo, esto voy a decir: es Él en nosotros. Es Él en nosotros. Por eso cuando uno ama con amor a la uno muestra a Cristo. Uno muestra a Jesús. Es Él en nosotros. Entonces, repito, miren la importancia de morir al yo. Si ustedes mueren al yo, ustedes no están engañados. Y están perdiendo el tiempo. Es una cosa básica, fundamental y diaria, diaria iglesia. Porque todos los días tu carne, es la predica que tengo pendiente, te va a decir, estoy vivo y los mismos planes, sueños, metas, concupiscencias que tú moriste hace 10 años, él te las va a decir, hoy las vamos a hacer, Samuel. Por eso la carne no se regenera. La carne, dice la Biblia en Efesios, está corrompida. José en la carne ahora es el mismo de hace 10 años. Y por eso es que a veces algunos hermanos reaccionan como si nunca hubieran escuchado el evangelio. Porque están completamente en su carne. Nosotros tenemos que... Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Es lo mismo, es que, que toda tu mente y tu corazón están enfocados en el amor del Señor, están enfocados en, en el Padre, en la esperanza de la resurrección, en la comunión con Él, en la salvación, en las promesas de Jesús, en ese, ese ser espiritual, una persona que... Que vive, está emocionada, que está pensando, que está enfocada, que busca eso. Eso es estar el ser espiritual, ser guiado por el espíritu. Entonces, solo cuando Dios es mi absoluto, el ágape se crea. El ágape surge. El ágape sale. Solo cuando Dios es mi absoluto. Por eso la Biblia dice que la del celo y la envidia. ¿Esas son obras de qué? De la carne. Una mujer casada que cela a su marido, esa mujer, y es cristiana, esa mujer le quedó el cristianismo de papel. Porque está evidenciando que la vida de ella es su marido. Por eso es que tiene celo y envidia. Una mujer que su vida es Cristo puede hacer primera de Pedro 3. Puede ir relajada, seguir ella tranquila, feliz, sirviéndole, orando por él. Y está tranquila, porque dice la Biblia, como la mujeres de la antigüedad que esperaban en Dios. Entonces, cuando tú tengas celos por una persona o envidia, estás en la carne, mi hermano. Estás en tu ego. Así que, ve a orar, en verdad. deja lo que estás haciendo y arrepiéntete. Muere a ti, porque estás volviendo a demás. Estás volviendo a pensar en la concupiscencia de tu carne. Y es peligroso, porque, repito, te puede consumir el corazón. El amor a HP da la vida por el pecador. Vamos a hablar de eso, brutal. Que ahora que vea Mateo 6, es lo que vamos a leer y lo que leímos al domingo, eso es imposible cumplirlo, al menos que tú estés en la divinidad. Porque nadie puede ir en contra de su egoísmo, nadie. Eso es, eso es antinatural. Somos egoístas por naturaleza. Esto es teso. Como la mayoría de personas no muera el yo, se los dije hace 15 días en la prédica de que Cristo sea todo para nosotros, el amor a la prácticamente no existe. No se ve. No no hay, no hay. Porque como no hay gente que ha muerto y que Dios es todo para ellos, y ha muerto a todo lo que Jesús, la lista que Jesús dijo, aún tu propia vida. El amor agape prácticamente es raro verlo. Las iglesias esas de moda son iglesias en las que se alimenta tu ego, ¿verdad? Para tú vivir para tu ego. Ahí ni por equivocación se va a hablar algún día del agape, eso no hay, no hay forma, no existe. Porque el fundamento es morir al yo, morir al ego, morir a todas esas cosas. No coger a Dios para que alimente tu ego. Es lo que están haciendo las iglesias evangélicas de hoy en día, la mayoría. El amor a HP es raro por eso. Vamos eh, a la segunda característica especial del amor a HP. Y esto es brutal, brutal. Y como les dije, ya usted no puede decir que usted ama Mejor usted diga, quiero amar, voy a amar. Porque tú no sabes si amas hasta que venga la prueba. ¿Cómo sabemos que Dios nos amó? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Tuvimos que pecar. Fíjate, solamente a través del pecado se ve que Dios nos ama con amor. A Gato. Solamente a través de eso se ve. No hay otra manera. Ahí lo dice. De tal manera nos amó Dios que nos creó cielo y tierra. Él dice eso. De tal manera nos amó Dios que nos dio un cuerpo con corazón y tal. Y el agua, los pajaritos, Adán y Ébano. Dicen, esto sabemos el amor de Dios. En que siendo pecadores, Cristo murió. Entonces, la segunda característica es que el amor agape solo se ve. Solo se ve. O sea, solo sabes que amas con amor agape. Cuando pecan contra ti, contra ti, solamente ahí. Cuando se pega contra ti, cuando se atenta contra ti, cuando se, te afectan tus intereses, cuando te afectan tus intereses. Solamente ahí el amor agape puede salir a relucir. Así que ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo en la iglesia, ahora aquí sentado, aquí el amor agape no se puede ver. No se ve. ¿Dónde está la morada? ¿Daniel ahí? No, nada. No, aquí no hay, aquí no hay. Los hermanos esos me están viendo allá en la cabita, con el tecito, el cafecito. Allá nada, no hay amor agape. Aquí puede haber amor, incluso aquí hay mucho amor egoísta, mucho amor interesado. Claro, quiero, quiero conocer, quiero esto. Y eso está bien, no, no, no está mal. Aquí hay muchas cosas egoístas, no es la palabra que quiera decir pero en el sentido positivo quiero decirlo, que te benefician a ti. Quiero decir eso. Ay hermano, vamos a la comunión ahora, vamos al cine. Cine, eso, eso es chévere. Ahí no, obviamente, ahí no hay enamorada. Pastor, ¿cómo así que no hay? No hay porque está metido en ti. Si supuestamente lo tiene. Pero no sale, no sale. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale el amor agape? Que sale, que uno lo ve y uno dice, uy, qué hermoso. Tú ¿No sabías eso? Que cuando, cuando tú ves el amor agape, si algún día lo llegas a ver en tu vida, llora, ¿No? Porque eso es como un evento. Eso es como un arco iris. Eso es como una estrella fugaz. Eso no se ve todos los días. Entonces, cuando, cuando tú llegas a ver el amor agape en tu vida o en la vida de otro, que lo llegas a ver... Tú dices, wow, mira, a ver. Así nos vamos creer. Abraham e Isaac. Esto es brutal. te acuerdan que siempre hemos hablado de que, mira, Abraham entregó, y esto es una analogía brutal para las dos cosas que le tiene morir al yo y la de ahora. Abraham entregó a Isaac. Porque Dios era todo para él. Ese es lo primero que hablamos. Pero lo que no te has dado cuenta es que lo que Dios le pidió a Abraham iba en contra de Abraham. Porque Dios le pidió a quién? A su hijo. Ahí está la Eso es lo que tú no has analizado del texto. Que no solamente es que, Abraham, que Dios es todo para Abraham, sino que lo que Dios pide a Abraham es algo que es malo para Abraham. Es negativo. Porque matarte a tu hijo es algo malo, negativo, es algo triste, es algo que trae ¿qué? sufrimiento. Por eso Dios nunca pide eso en la Biblia. Solo pedían los dioses falsos de pedir sacrificio humano. Eso lo pedían los dioses falsos. Que te cogían y te tiraban al volcán allá un ritual y ya, vamos a sacrificar a la Virgen pobres vírgenes que han muerto por eso a las vírgenes de los pueblos han visto las la, la películas y eso el amor sufrido Abraham amó a Dios porque primero antes de que Abraham amara a Dios Dios era todo para Abraham, por eso Abraham después puede dar a Isaac porque él ya está en la divinidad él está pleno sin embargo, la manera en que se ve ese amor es que está yendo en contra de Abraham, esa, esa, esa ofrenda. Entonces, cuando se va en contra tuya, cuando se peca en contra tuya, cuando atentan tus intereses, Pequeños y grandes. Ahí, ahí, ahí. Ahí se puede ver el amor Vamos a Génesis 45 para otro ejemplo. Y esta es la vida de José. Recuerden que José fue vendido por sus hermanos. Tremenda cuestión fuerte. Y miren lo que José dijo a sus hermanos. Versículo 45, verso 4, dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él le dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿Esto era algo en contra de José? Sí, ¿verdad? Lo separaron de su familia, lo, lo, lo dejaron al, allá al destierro, a la suerte. Lo abandonaron sus hermanos. Miren el impacto emocional que tuvo haber, que, te, que haber tenido José. Y dice, verso 5. Ahora pues no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación, preservación, preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vamos al verso 14. Y se echó José sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Esto es amor agape. José no dejó de amar a sus hermanos. Y José, aunque ellos hicieron algo en contra de él, él les hizo bien. Ahí se ve el amor agape. Solo ahí se ve el amor agape. Solo ahí se ve. cuando se, se va en contra tuya. Por eso las pruebas son importantes, iglesia, porque las pruebas sí o sí evidencian el estado espiritual de una persona, las cosas malas que te pasan. Por eso Dios las permite y son necesarias. Y te voy a decir algo, si fallaste la prueba, el camino es uno solo, pues muere. Y toma el amor de Dios por fe. Y entrégate ese amor que nadie te mueva de ahí. Y ahí va a dar fruto de amor después. El amor a Ape, hermanos. Y la tercera característica especial de él, especial. No que, hago oh, este ejemplo. No que la pareja peleó. Cuando uno pelea es porque hacen cosas una en contra de otro, ¿verdad? Pero se perdonaron. Ahora están bien. ¿Hay amor agape? No necesariamente. Porque el tú querer estar con tu pareja y por ende perdonarla, aunque haya ido en contra tuya, ya, de, ya no hay amor agape ahí. Eso es amor egoísta, erótico, filial, eh estorgue, amor interesado, sin decir que es malo, simplemente humano, amor humano. Sí, ¿ves? ¿Y tú estás confundido? ¿Tú creías que hay tomado con amor agape? No, no, no. Amor agape es, y es lo que viene ahora del tercer punto, no tiene nada que ver con tu yo. Nada, hermanos, Nada. Nada. Por eso les dije que en este caso de la pareja que peleé y se perdona, mira, es un amor agape porque el pecado contra mí lo perdoné. No, pero que tú la perdonaste, lo perdonaste por querer restaurar el matrimonio y mantenerlo. Ahí no hay todavía. ¿Sabes qué es amor agape? Que tú perdones a alguien y no le pidas nada de vuelta. Nada, nada, no. No te, no, mira, yo estoy bien que te estoy haciendo. No es para que vuelvas conmigo. No es para nada. Solamente te, te bendigo y ya. Haz lo que quieras. Piensa lo que quieras. Vente o, 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 o quédate. No importa. Yo te bendigo. Ese es el ágape. Ese es el ágape. Por eso, aunque la humanidad parte ya se pierda. Dice la Biblia que Dios amó a la humanidad. Amó. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo. Y eso no va a cambiar en Dios, aunque la, la humanidad se vaya a perder. No va a cambiar de que Dios no quería que la humanidad se perdiera. Pero Dios eh, deja el amor a Agapi. Esto es importante: la característica que viene. Es libre. Deja en libertad. Entonces, pero antes de entrar en ese, es el de, el de, la, el de la, el del yo y el ego, y, la, y, el, y de la guerra contigo. Pastor, yo puedo amar a mi pareja con amor, pues claro, cuando hagas algo de perdón con ella o lo que sea, perdónala, pero no le exija que cambie. Si tú le exiges que cambie, estás perdonando con un interés, con una, algo de vuelta. No, no, no. Perdónalo, pero no exija que cambie. Él puede seguir igual que tú vas a amar y bendecir. Así tú puedes amar, en el caso que puse, con amor, agape. Pero ¿quiénes hacer eso? ¿Mm? Dime quiénes hacer eso, ¿verdad? Nadie hace eso. Todo el mundo, por eso te acuerdas yo ponía un ejemplo de unos fundanos, que no sé qué. Todo eso es interesado. Siempre hay un interés. Pero decir, ¿sabes qué? van a bendecir, te perdono, todo bien, y no te pido nada de vuelta. Haz lo que tú quieras, sigue haciendo lo que tú quieras. Y eso, esa es la, una de las etapas primeras de la moral. Ahora que hablemos de las etapas, de las primeritas Ahora van a ver las plenas, que es la de Mateo 6. Usted ama así, usted perdona así, usted ha perdonado así, usted perdona a sus hermanos así. A tu pareja la perdonas así. Si tú le exiges que cambie, ya no es amor agape. Y, y si yo te digo a ti, hey, no exija que cambie, ¿tú qué me vas a decir? Fácil. Hey, pero, y entonces, ya ahí está hablando tu ego. ¿Cuánto quieres ser amado con amor agape? Yo quiero ser amado con amor, agape. Entonces déjame en libertad. Y yo quiero amarte con amor, pero yo te voy a dejar en libertad. Jesús nos hizo libres. Un libre. Somos tan libres que nos podemos ir para el mundo. Somos tan libres. Que Pablo dijo: ella, esto ya no es de Dios. Esto es si te conviene. todo el lícito, pero no todo. O sea, somos tan libres que ya tú eres el que tiene que pensar en tu propia responsabilidad. Es como un hijo que le pide al papá, y papá, pueda vivir solo. Y el papá dice, bueno, chao. A así es Dios. No ama tanto con este amor que hasta el que tiene que pensar es tú mismo de tu propia responsabilidad. Así de libre Dios te ha dejado. Un amor totalmente así, en libertad. Yo pródigo, hey papá, quiero irme con la herencia, no sé qué, ta, 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 ta. ¿Y qué dijo el papá? Bueno, vaya, yo te seguiré amando. Y esa permanencia del padre salvó al hijo. Porque si el padre se hubiera aburrido y el hijo regresa, las puertas cerradas. Por eso todo el que viene a Dios, Dios lo va a recibir. Cualquiera, cuando sea, como sea. Van cuantas, tres, ¿verdad? Listo, cuarta. No es emocional ni sentimental. Y esto es un tema que tenemos que hablar algún día de las emociones. Hay una canción que, se, que dice, ¿cómo eh, es? Seguro que se siente bien, se siente bien, se siente bien. Eso es emoción. Los amores terrenales se basan en eso, en sentirse bien. Tú no escuchabas y no te puedo perdonar. Lo olvidé, era muy duro. O sea, ¿por qué dicen esas expresiones? Porque el sentimiento que les causa a esa persona en el presente es muy feo. Es negativo. Es un sentimiento de miedo, un sentimiento de incertidumbre, un sentimiento de dolor, un sentimiento de traición, un sentimiento de decepción, un sentimiento negativo. Y por eso la gente no ama o deja de amar. Pregunto a la gente que ya no me ama. ¿Por qué ya no ama a Samuel? Porque Samuel me produce, cuando pienso en él, me produce miedo, incertidumbre, traición, decepción, tristeza. ¿Y por qué amas a la gente que, te, que está ahora contigo? No porque me produce alegría, me produce bendición, me produce amor. Está bien, nada de eso es malo. Por eso dije que la amor p solo se ve, ya, no es que no lo tenga, está ahí, ve, por fe está ahí, pero solo se ve allá en esas circunstancias. Entonces, hermanos, cuando tú pelees con alguien o cuando hay algo en contra tuya, lo primero que va a pasar, y me pasó el domingo, el domingo estábamos en una reunión y todos lo de la reunión, éramos seis, siete, en un momento de la reunión todos estaban en contra mía hasta mi novia. Ella fue la, la tapa que rebosó la copa. Cuando ella asentó la opinión de los, mis contradictores, cuando yo la vi que ya, yo dije, estoy solo aquí. Y cuando yo me vi solo en la situación, yo sentí, ojo, sentí decepción. Sentí, sentí cosas, emociones, sentí. Entonces, yo me levanté molesto y les di a ellos... Haga lo que quiera, no sé qué, ta, ta. me vine acá, Mari fue, eso hey, acá de también, no sé qué. Y yo, okay, ¿me ¿qué me quiere quedar? Pero era por la decepción, estaba sintiendo decepción, sintiendo tristeza y después sintiendo rabia. Pero, pero ojo, como mi influencia espiritual es tan fuerte, soy un pastor. El pastor se deduce que, que está conectado con Dios de una manera única. Y así es, obviamente así es. Enseguida me echa a reír. Bueno, cuando yo estaba yo, cuando regresé, regresé con humor. ¿Cómo explicar eso? como uno, uno hace eso? Pues porque ya yo sé todo esto. Ya yo sé que mi carne es mi carne y será mi carne siempre. Pero... Yo sirvo al Señor y yo quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo yo le hago bien a ellos? ¿Cómo los amo? ¿Cómo los bendigo? Pues simplemente devolviéndome y creando de nuevo el buen ambiente y escuchando y hablando y llegando a un acuerdo en paz. Ese era el contexto de lo que me pasó. Y esa fue la moral de país. Bendecir, amar es bendecir, ¿se acuerdan? Entonces, eh, ¿cómo terminamos el, ese domingo? terminamos viendo películas riéndonos, chocándonos las manos comiendo chévere, hablando de cosas ahí se vio el amor agape, ahí el amor agape prevaleció ya, y me imagino que también en ellos, pero claro estoy hablando de mi caso que, de, hermanos cuando vengan las cosas negativas contra ti, tú siempre vas a sentir primero las cosas siempre vas a qué Sentir primero las cosas, sentir. Quiere decir que la primera reacción va a ser, lo primero que va a responder es la carne. Tú sabías que lo primero que responde siempre es la carne, porque es lo que está ahí, los ojos, el, el oído, la, la, lo que es el mundo. Entonces, lo primero siempre va a ser la carne, tanto positivo o negativo. Pero entonces ahí viene el tema de la mente. Vivimos por el espíritu renovado en nuestra mente. Llevamos todo pensamiento, es Cautivo, mente, ahí viene el poder de la mente, ahí donde el cristiano maduro, porque el inmaduro es el que se debe llevar por las emociones y los sentimientos. El maduro es el que vive por su mente, donde está la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el amor agape no tiene nada que ver con sentimientos y emociones. Por eso en el amor agape perdonamos fácilmente Perdonamos fácilmente. Y deje de echar cuento aquí que usted se demora para perdonar. Si usted se demora para perdonar, usted es carnal. Usted es un carnal. Usted tiene que literalmente consagrarse más al Señor. Porque el perdón es fácil. Fácil cuando Cristo es todo, cuando estás enfocado, cuando eh, la carta que hemos hablado. Es fácil. El, el perdón es fácil cuando actúas cuando por tu mente. ¿Cuánto es dos más dos? ¿Sí? carmen? ¿Dos más dos? ¿Cuatro? ¿Cinco por diez? A ver? es? ¿Por qué le, le, le parece fácil responderme? porque está usando su mente. Pero si usted usa sus emociones, ni, ni, ni sabe lo que estoy diciendo yo. Entonces, perdonar es fácil cuando tú vives por tu mente. No es lo que sienta, hermano. Eso no va a sentir de todo, cosquillita, va a sentir punzones, va a sentir ahogo, va a sentir, eso sentir es cuerpo, puro cuerpo, hormona, químico, carne, carne. Y eso va a pasar, obvio, va a pasar porque la Biblia dice que la carne está, que Corrompiéndose cada día. Y, y aprendimos en esta iglesia, como gracias a Dios estamos en la doctrina correcta, no, somos, no estamos en la doctrina que enseña que la carne se renueva, se santifica, que progresa. eso es una mentira tremenda. Como ya tú sabes que tu carne es la misma todos los días, y hasta peor, vas a seguir toda la vida sintiendo cosas en tu cuerpo. Toda la vida vas a sentir cosas en tu cuerpo, en tu carne. La ira, ardor tristeza, dolor en el pecho ansiedad, dolor de cabeza estrés, no sé qué todo eso se siente el creyente vive por la mente y ya, no, no le des más negociación a las cosas simplemente actúa por tu mente y e ignora tu cuerpo, cuando uno está a dieta y el cuerpo te pide una hamburguesa ¿qué haces tú? la ignora y ya, chao hamburguesa y pa'lante, así es el perdón así es la vida espiritual ignorando la carne o glorificando a Dios y para adelante porque yo no voy a vivir en las emociones ustedes los cristianos, les gusta vivir emocionales que estén con los hermanos en paz, que estén con los hermanos ahí bacanos, que estén con los hermanos todos esté dando a lo, a lo ideal de la iglesia ideal ese es el hermano emocional que le gusta vivir una fe emocional no, 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 tú vives por Cristo por la fe, vives por la esperanza de la eternidad Vive en la comunión, en la confianza, en las manos del Padre Celestial. Así vive uno. Y, y tu carne, no, yo vivo en el Espíritu, ya. Yeah. Por eso el fruto del Espíritu es amor, el fruto de la mente. El fruto del Espíritu es el fruto de la mente. En cambio, el cuerpo, la carne, va a reaccionar según sea el caso. Y si estamos hablando que el amor es a pesarle cuando atentan contra ti, créeme que... Lo primer, el primer enemigo del amor a agape van a ser tus emociones. Van a ser tus sentimientos. Óigalo bien. El principal enemigo del amor a agape es las emociones y los sentimientos. Porque ellas son del cuerpo, son de la carne. Son, y, y si son ellas, el fundamento es egoísmo. El, ¿Cristo produce emociones? Sí, pero el fundamento es Cristo. El amor a agape produce emociones, sí, las alabanzas de emociones, pero cuando el fundamento es Dios. Pero si las emociones son tu fundamento, está en la carne, hermano, porque eso es egocentrismo, yo, yo, yo. Entonces la solución de eso, el primer punto, la divinidad en ti, agape, totalmente muerto, Dios plenamente en mí, etcétera. El, eh, característica número, y parece que Mateo va para el domingo porque vamos a quedarnos hoy en los especiales. La característica número, la que viene ahora es la número 5. Amar a la iglesia es amar a Dios. El amor agape ama a la iglesia. El amor agape ama a la iglesia. Te la voy a poner tremendamente sencillo. Ya esto lo hemos hablado de otras, maneras, de otras maneras. Yo me encuentro con una persona incrédula, con un mundano. Sea hindú, sea ruso, sea alemán, sea canadiense, argentino, cualquiera, colombiano. Y yo la hago bien. Yo la hago bien, more, la hago bien. Haga la prueba, hágale bien a cualquier persona de la Tierra. Dele pan al pobre Ayude al que se les pilló la llanta Sea amable con el portero Con el mesero Haga bien a, al presidente Apóyelo, haga bien a cualquier persona Terrenal, mundana, crédulo A cualquier ¿Qué va a recibir uno? ¿Qué va a recibir uno cuando uno hace haces? O sea, ¿qué va a recibir uno? Bien ¿Pero qué bien va a recibir tú? ¿Vas a recibir un bien? Terrenal una sonrisa de vuelta, un dedito así, un gracias. Eso está bien, eso tampoco es malo. O oh, que lo que hemos hablado no es que las cosas sean malas, no estamos hablando de eso, estamos hablando simplemente de que el cristiano esté llamado a vivir en el amor, hágate. Entonces, cuando tú amas en el mundo, tú vas a recibir mundo. Vas a recibir dinero, vas a recibir posiciones laborales, vas a recibir comida, vas a recibir cosas terrenales. Agradecimiento de hombres, abrazo de personas y todo eso. En cambio, cuando tú expresas a Cristo a otro cristiano, a otro creyente, tú vas a recibir de vuelta a Cristo. Porque el creyente cuando recibe el amor del otro creyente, entonces va a, a, a testificar y va a glorificar a Jesús. Porque Jesús es la razón de por qué tú estás amando, que también lo hacemos en el mundo, pero en el mundo no está la conexión de vuelta. En cambio, en la iglesia, cuando Cristo se refleja, es como un espejo. ¿Eso lo dice la Biblia? ¿Eso lo dice la Biblia, Mari? Ah, lo dice. Con un espejo vemos la gloria del Señor. Entonces, cuando a mí un hermano me ama, yo estoy viendo a Cristo y yo alabo a Jesús. Y eso me va a conectar a mí con el Señor y me va a hacer darle a Él el amor de vuelta, Dios en todo, en el triángulo, ¿ya? Incluso pasa con el pastor y la grey, el pastor conectado con Dios, ama a ustedes agradecidos con Dios, alaban al Señor en su casa, y dicen Señor, gracias por tu palabra, ¿Cuántos han alabado a Dios por las prédicas? ¿Sí ves? O sea, el amor mío hacia ti te lleva a Dios, y esa consagración tuya, esa alabanza tuya, yo la veo y yo le doy gloria a Dios. Por eso, iglesia, la Biblia habla del amor agape en los hermanos, en la iglesia. Porque el fin del amor agape es Dios, es más de Dios, es conocer más a Dios. El fin del amor agape no es hacerle bien a la humanidad. Eso es un amor humanitario. Humanista que lo hay de sobra. El amor humanitario, no necesita a Dios. Por eso la mayoría de, los, de estos activistas, de los pobres y de la naturaleza, son qué? Ateos. ¿O te lo has pillado? La mayoría de esas personas feministas que eh, cuidan el mundo, que los animales, que no sé qué, son ateos. Y hacen buenas obras, mucho a los pobres y, y van a los lugares pobres. ¿Tú te acuerdas de 11 grados? Llevándole mercadito allá a los barrios... Marinado de la ciudad y eras tremendo carnal ah se acuerdan la brigada de once y éramos unos carnales y nos sentíamos bien dándole arrocito aceitico a la gente entonces el fin del amor a agape y esta es la siguiente característica el fin del amor a agape es Dios iglesia el Señor es Jesús Es alabarlo a él es decir, Señor, te amo más, te busco más, te conozco más, gracias a mis hermanos, gracias a mi iglesia, porque veo a Cristo en ellos. El fin del amor ágape no es hacer el bien a la humanidad. Jesús le hizo bien a la humanidad, José. Sí, pero dice Efesios 1, para la balsa de la gloria de su nombre. El fin es la gloria de Dios del amor, ágape. Por eso el mundano, por mucha buena obra que haga, ahí no hay amor, ágape. Si usted quiere alabar a Dios, si usted quiere darle gloria a Dios, si usted quiere llevar un hermano a Dios, ágape. es el camino. Por eso Jesús, hermanos, es muy estricto con el amor a los hermanos. Mateo 25 dice, que si le en su casa, lo pones ahí, que si no hiciste esto con alguno de mis pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. O sea, eso no dice eso del mundo. eso dice eso del dos, de los discípulos de él. Eso dice, si a, a uno de estos estuvo preso, que tal, tal, no lo amaste no lo amaste a mí la iglesia es en ese sentido como le digo sagrada y única para el desarrollo para el crecimiento del amor agape puede una persona en una isla solitaria eh, vivir esto Liz sí o no así es así es perfecto así es hay un, un profeta eh, Elías solitario allá en el desierto Elías cumplía esto bueno no no o sea, nunca estuvo en una iglesia Elías pero pero si un, una persona está conectada con el Señor y Dios es todo y etcétera él si tuviera una iglesia lo va a hacer, lo va a hacer. La gloria de Dios. Bueno, el punto número siete, ya lo vimos, que es el de la el amor en libertad. Esto es importantísimo. Voy a poner un ejemplo con el adulterio. Estoy con ese de vida. Eh. Y tengo, tengo experiencia. O sea, he tenido experiencia en eso. ¿Qué es el adulterio? ¿Qué es el adulterio? O esta pregunta que se empelotan ahí se les olvida lo que se le enseña. El adulterio es cuando una mujer casada tiene, tiene relaciones sexuales con otro hombre. Eso es adulterio. Así como lo dije. Algún día que esté de ahí, de vacaciones, yo por dentro hablamos de ese tema de, la, de Levítico, de Autonomio. Si. Eh, sí tu esposa adultera contra ti y tú te enteras. ¿Qué les dije ahora, José? ¿Qué es lo primero que vamos a sentir siempre? Las emociones. Exactamente. Lo primero que vamos a sentir, que es? Dolor. Tristeza. Rabia. Carne, ya solo vimos el proceso. Pero recuerda, según sea tu nivel de consagración, o lo voy a ahora, Según sea tu nivel de consagración Eso va a determinar el tiempo Entre que te conectes a la mente Desde tu carne Si te conectas rápido es que estás consagrado Si te demora un día llorando y sufriendo Un día, una semana, una semana Un mes, un mes, un año No eres, no eres cristiano Siente la tristeza, el dolor, verdad pero enseguida tú estás en la mente, ¡Pah! mente, Cristo es mi vida, ¡Dale, dale, dale. y tú eso enseguida controla tus emociones, las, las, las coges y las calma, y las alivia. Hasta ahí el amor está empezando a surgir, está empezando a salir, porque vas bien. Y tú te acuerdas ahí, no es interesado, ¿te acuerdas todo eso? Entonces tú le dices a ella, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Y está toda esa conversación que se tiene. ¿Y ahora qué? Y entonces uno dice, ni siquiera me pides perdón. No te veo arrepentimiento de lo que hiciste, no estás ni llorando. Y mira yo, Ya ahí la cosa está, uh, ya, ya está dejando el agape, ya. Está yendo al interés personal. El amor agape deja libertad. Ah, bien, hiciste eso. ¿Y por qué lo hiciste? No sé qué tal. Primer interés es mi esposa, que no deja a Cristo. Y tu primer interés con tu esposa que adulteró es tú, está en la carne. El amor agape Cristo, es la gloria de Dios. Entonces, lo primero que yo hago con un hermano que peca, aunque sea mi esposa, es cuidar su relación con Jesús. Es lo primero que yo voy a hacer. Es que ella no se aleje de Cristo, porque Él es la vida. Entonces, yo le voy a decir, le voy a decir a ella, porque lo hiciste, etcétera, en relación a Cristo. O sea, si ella dejó su relación con Jesús, si la descuidó. Y yo voy a procurar primero esa parte de Jesús. Porque mi interés principal hacia mi esposa no es que ella sea mi esposa. Es que ella sea salva. Es que ella sea salva. Es que ella viva para la gloria de Dios. Conmigo o sin mí. Es el primer interés. Una vez solucionado eso, ella dice: Sí, me descuidé en oración, me descuidé, fui imprudente, no sé qué, tarda, pero no, no, me estoy arrepentida de eso. O sea, ella, ella dice: Bueno, con Cristo firme, entonces vienes tú, ahí sí viene el, la relación. Recuerde, la morada deja en libertad. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Eso no es la morada, eso es el deber ser. Y el deber ser es bueno, es justo. Pero es que el amor agape no tiene que ver con eso, lo trasciende. El amor agape es una bendición, aún en medio de la injusticia. Recuerda, Cristo nos amó siendo ¿qué? pecadores. Cuando la adúltera peca, Jesús, ¿qué hace? La, pedre, la, la manda a pedrear. Es lo que dice la ley. Eso era lo justo, es lo que decía la ley. La otra ahí destruyendo gente. Pero Jesús, ¿qué dijo? Levántate, vete, no peques más. Vete. Yo no te condeno. Entonces, tú no debes condenar a tu esposa. Tú debes dejarle libertad. ¿A qué me refiero de libertad? No, que ya nos vamos a separar y eres libre. En ese sentido no lo está diciendo. Pero sí va a hacer sentido. Y ella dice, ay, ¿ahora qué? Yo le digo, a decir, bueno, si hiciste esto es porque ya tú no me amas. yo ¿Sí no? Cuando una mujer... Toma esa felicidad porque ya, no sé, pasa algo con la relación, está desanimada o lo que sea, o no sé, aburrió. El punto es que buscó a otro hombre, ese es el punto. Entonces lo voy a decir a ella, hey, bueno, yo te voy a amar igual, voy a ser tu esposo y todo es igual, yo te perdono. Pero tú eres libre. No te voy a obligar a estar conmigo. Si tú vas a estar conmigo, que estés en libertad. Porque tú quieres estar conmigo. Pero si te vas con ese hombre, te bendigo. Que seas feliz. Que te vaya bien. Ya. Yo no te voy a exigir algo por la ley. Por, por, lo, lo, por la moral. ¿No? Eres libre. Yo no te voy a dejar de amar por eso. Yo te voy a bendecir y esa mujer cómo va a quedar va a quedar con la boca abierta así wow o sea mi esposo me va a seguir amando si vuelvo con él y si lo dejo por otro hombre él no va a cambiar conmigo en el sentido de que no me va a odiar no él me va a decir yo te voy a seguir o sea desear el bien brutal eso es el amor en libertad es el amor es libre es libre un amor que solo puede ser cuando está la divinidad en ti y cuando Dios es todo para ti y cuando buscas la gloria de Dios. Es el amor agape. Pastor, y tu matrimonio, y tu ego, y tus intereses. recuerda El amor agape no busca lo que es. No busca lo suyo. 1 Corintios 13, no busca lo suyo. Todo lo sufre. Todo lo espera. Todo lo espera. Todo lo soporta. Él no hace nada indebido. Cuando la Biblia dice que no hace nada indebido, es lo que estoy diciendo yo. Él no le va a pegar a su esposa. Él no le va, él no la va a condenar. Él, el amor ágape no hace nada indebido. Él te ama y te va a seguir amando porque Él permanece. Y esa persona, esa esposa, va a quedar con la boca abierta. Va a decir, wow, ¿esto qué es? Tú eres un loco. Exactamente. Porque esto es algo de Dios. Y solamente lo, lo de Dios es loco. Mira lo brutal del amor a ap Si ella regresa contigo, ella va a regresar en libertad. No por miedo, no por remordimiento, nada de eso. Va a regresar y va a ser estimulada en ese amor. Y si se va, era la sinceridad, era la verdad, no va a haber hipocresía, no va a haber reprimencia. Mira esos beneficios de la amor a AP que no es el tema. Ahora, ¿usted, no quiere, ¿usted cómo quiere vivir su matrimonio? ¿Usted cómo quiere ir sus relaciones? ¿En mentira, en hipocresía, en temor, en remordimiento? ¿O quieres que tu pareja te ame en libertad? Si tú quieres que tu pareja te ame en libertad, déjala libre. Dígaselo a su pareja. Yo se lo digo a mi pareja. Tú eres libre y yo no te voy a cambiar contigo. Me acuerdo que una vez ella me hizo una broma de que no me amaba. Estábamos así compartiendo y me dijo que no mamá en el sentido del amor de, de pareja. Y me lo digo en serio, o sea, me, me comí el cuento. Y yo cuando fui a botar la basura, yo lo que pensé fue, miércoles, ahora yo aquí soltero y gordo, quedé lindo. Fíjate, yo no pensé en algo contra ella, en cogerle rabia o... No, yo dije, pensé fue como que miércoles. Bueno, ese base a ser, lindo, pues. No me, se le acabó el amor ya tú quieres ser cristiano tú quieres adorar a Dios, tú quieres amar a Dios tú quieres, vivir, tú quieres aspirar al nivel alto de la pecadora. no, eso no son niveles, es el nivel medio el, ese no es el nivel alto, el nivel medio empieza por ahí pastor, pero para eso eres tengo que renunciar a esta vida todo aquel que quiera seguirme tome su qué, claro porque terrenalmente te va a afectar pero tú quieres ver la gloria de Dios. Tú no quieres ver cosas terrenales. Tú quieres ver la gloria de Dios. Entonces, ese es el camino. El amor, Agape, es bendecir. ¿Cuál es la consejería de matrimonial más perfecta que existe? Fácil. Llega la pareja al consultorio. Ah, bueno, ¿qué, qué, qué, qué tenemos que hacer? Fácil. Ámense, Agape. Ya, bendíganse sin condiciones, bendíganse sin, sin intereses háganse el bien. Esa es la mejor consejería que uno pareja puede tener. Es bendecirse sin condiciones. Sin condiciones. Aún la que puse. Aún la que puse. Entonces hay gente que agarra la Biblia, que no, que no. Eso está, el amor a Javier murió, ¿por qué? Por pecadores. Por pecadores, por el amor agape se ve cuando hay, cuando se hace, cuando hay injusticia, cuando hay pecado. Ahí es donde se ve el amor agape. Ahí, allí en el pecado, con la mujer adúltera, o con la mujer prostituta que se le tiró los pies a Jesús, con Pedro, ahí diciendo, Señor, soy un pecador. Ahí está el amor agape. Entonces, si tú le dices a, tu, a, tu, a la persona, o el caso cualquiera que sea, que, que, que tiene que ser bíblica, ya, le, ya está quitando la morada, está llevándonos a, a, a lo recto, a lo correcto, y entonces tú la vas a amar así, ya, eso no es amor pe eso es un amor de justicia, de la ley, el que hace bien recibe bien, eso no es amor pe amor pe es que siendo aunque pecador, pecador, Cristo murió, Cristo amó. No quiero confesiones esta noche. No, no, no. Recuerde que para tú llegar a la mónaga tienes que estar en el espíritu. Y probablemente muchos todavía están en la etapa de morir yo. Probablemente muchos están en otras etapas, pero eso y que no es confesiones hoy. No, no. Pero si algún día hay que aspirar a eso. Algún día hay que aspirar a que tú estás todo terreno. Hay que aspirar a eso. Yo estoy todo terreno y lo digo aquí en Cámara. Yo estoy todo terreno, porque yo sí viví experiencias y yo dije, voy a amar como Dios ama. Yo quiero a Dios, yo voy a. Ese el camino. Ya, ese es el camino. Siempre van a estar los que? Sentimientos. Por eso yo le decía a mi hermano ayer, se lo repito a ustedes, iglesia. Tienen que estudiar las enseñanzas. Porque. Si se te olvida el punto anterior, entonces pierdes toda la predica. Porque yo no estoy hablando solo de un punto, estoy hablando de siete puntos de la morada. todos van conectado. Entonces, a veces me malinterpretan porque escuchan el noveno punto y se lo olvidaron los ocho anteriores. ¿Ya? Entonces, mucha atención, porque son varias características entre de la libertad. Tremendo. Morir al yo. Perdonar al hermano. Soportar a los hermanos. Soportar, perdonar a mi pareja. El domingo que viene, si Dios quiere, vamos a hablar del nivel alto. Les voy a organizar las etapas, obviamente, y vamos a hablar de lo más brutal de la moral de P en el evangelio, que era la prédica de hoy con la que vimos, pero no, ya no estoy en el estilo de las dos horas. Estoy rebajando de horas también. Medite la en enseñanza y para su vida práctica, consagrese, porque sin Dios esto no va a ser posible. Esto no es posible. Esa es la, practic la practicidad de esta enseñanza, es ¿eh? morir cada día y es comprometerme con el evangelio seriamente. Esa es la, la practicidad de esta enseñanza, es que yo debo comprometerme porque si no esto va a ser una locura en la iglesia y en mi vida. Voy a meter en camisa de 11 balas, ¿está escuchando? Cuando usted se mete en la iglesia sin Cristo, sin morir al yo, va a terminar peor que antes. Va a terminar resentido. Va a terminar, repito, mal. Porque Jesús dijo, todo el que quiera seguirme, colócalo ahí, José, para que lo repase en los versículos. Tome su cruz. La cruz ahí es todo el padecimiento de la vida terrenal que vamos a tener por servir a Cristo y seguir en la morada, en el caso de ahora, de esta enseñanza. Toma tu cruz y sígueme. Eso es lo primero. Entonces, vaya y consagrese y tome decisiones en el corazón seria. Y comprométase con el evangelio. Porque la iglesia va a llegar a esa libertad. Y si en esa libertad no hay amor ágape, nos vamos a destruir. Ya ves. Nos vamos a destruir. El amor En la iglesia, dijimos el escenario para qué, Mari? Para amar. ¿te acuerdas? la predica pero recuerda para ese escenario tenemos que amar si no muy seria la cosa y lo más triste de todo ¿sabes qué es? que no se va a hacer la voluntad de Dios en tu vida y hablando como puertorriqueño ¿verdad? es el poque video que me estoy viendo de esos de puertorriqueños bueno la que me he visto como mil bueno entonces iglesia Tú quieres la voluntad de Dios en tu vida. Yo Samuel la quería. Yo cuando me convertí a los 14 años, yo la anhelé, yo la oré, yo la pedí en mi cuarto. Yo la quiero y la seguiré queriendo. Yo la quiero hoy. Si la quieres, hermano, hágala. Ahí está. Sigue ese camino. Analice la prédica. Y pregúntate, en esos casos que puse hipotéticos, ¿cómo está tu corazón? Y arrepiéntete y muere y llama. Y ponlo en práctica y aprovecha cuando vengan las circunstancias que van en tu contra, que son las etapas básicas del amor ágape, y empieza a sacarlo ahí. Para cuando venga la verdadera prueba, la tesa glorifiques a Dios, como dice de Pedro 3. Uno, dos y tres. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra nos santifica, porque tu palabra nos exhorta, nos reprende, nos consuela, nos guía, Señor. Así Dios, que todos respondamos en obediencia a esta palabra, Señor, para tu gloria. Porque dice tu palabra, Señor. ¿Y ¿De qué sirve que te digamos, Señor, Señor, y no hacemos tu voluntad, Dios? No sirve de nada. Así, Dios, si queremos hacer tu voluntad, sobre todo en este tema tan fundamental del amor, como hablamos el domingo, Señor, hemos pasado de muerte a vida. Entonces, si queremos amar, Señor, que tomemos la decisión, Dios, y vivamos para tu gloria, amándonos los unos a los otros, Señor. Gracias, Jesús, porque esto es posible solo, solo, Señor, porque tú nos amaste. Porque tú nos, tú nos has hecho experimentar ese amor y nosotros te hemos fallado, Jesús. Nosotros hemos adulterado contra ti. Nosotros hemos fornicado contra ti. Nosotros hemos robado contra ti. Nosotros hemos blasfemado contra ti, Señor. Nosotros hemos sido ingratos. Nosotros hemos cometido todos los pecados, Señor, contra ti. Y aún así, Señor, has derramado tu amor en nuestros corazones. Por eso, Dios, podemos aspirar a hacer tu voluntad. Porque vives en nosotros. Y que la vida se, se encargue de demostrarlo, Señor. Porque sabemos que el amor a la P solo surge en ciertas circunstancias. Pero si muere nosotros, Dios, la vamos, lo vamos a ver en las pruebas. Y si no es así, Señor, y si, y si todos los días vemos en más nuestra carne reinando, Señor, y vemos más nuestras emociones y vemos más eso, pues, Señor, la solución es fácil. Y es entregarse más a ti, Señor, es consagrarse más, es confiar en tu palabra, Señor, porque todo lo sana es eso, es la fe en ti, es la relación contigo, Señor, lo que sana a todo Dios. Y así podremos vivir y en el, el Espíritu, Señor, todos los días para tu gloria.